0: Paraíso Perdido De Isabel Lucas e Isilda Sanches
1: Olá, bem-vindos ao Paraíso Perdido. Hoje fala-se de A Mente Aprisionada de Czesław Milosz, edição do Cavalo de Ferro. Czesław Milosz é polaco, poeta e escritor, ganhou o Nobel da Literatura em 1980. É um dos grandes vultos da literatura mundial, aqui, num livro escrito durante o exílio em Paris, que tem curtas biografias de intelectuais polacos e da sua relação com o regime comunista, então, em vigor. O livro foi publicado em 1953, em França com alguma celeuma acabou por se tornar numa referência em termos de reflexão sobre o totalitarismo e as suas armadilhas Olá Isabel Olá Isilda Será verdade que todo aquele que diz que tem 100% de razão é um patife da pior espécie? <risos>
0: é um bom ponto de partida para esta conversa, não é? Verdade. Ah, remeto para o, para o poema que serve um bocadinho de, de arranque para este livro que se tornou obrigatório, é uma palavra forte, mas uh, muito importante uh, sobretudo hoje quando, quando vemos uh, o recorde dos totalitarismos, não é? Um pouco por todo o mundo e, e aqui na Europa um, o poema Um Velho Judeu dos Cárpatos, só para, só para percebemos do que é que estamos a falar isto diz assim quando alguém tem indiscutivelmente 55% de razão isso já é muito bom e não vale a pena argumentar mais se tiver 60% isso é fantástico é uma sorte tremenda e deve agradecê-lo a Deus, mas e se tiver 75% de razão? os mais sensatos dirão que é de desconfiar bem, e se tiver 100% de razão? todo aquele que diz ter 100% de razão é um fanático um rufião, um patifo da pior espécie. Portanto, e a partir daqui vamos então falar nestes ensaios sobre os perigos do totalitarismo e as consequências deste pensar fundamental é? esta este quase um, absoluto pensamento absoluto, pensamento dominante. absoluto, não é? que é alguém achar que alguém não ter dúvidas acerca de nada para dizer que, primeiro, um, Milós um, recebeu o serviço do Partido Comunista um, e depois uh, exilou-se, fugiu para, para a França, onde, de facto, escreveu este livro em 1953. Claro que o livro foi, foi olhado com muita contestação. Estávamos no período pós-stalinista, Europa a mudar, não é? E, e este homem, uh, que, que na altura teria... Um, quarenta e poucos anos, ainda era uh, um jovem e sobretudo uh, conhecido pela poesia que tinha, mas sempre uma poesia que escrevia mas sempre uma poesia também muito ativista, no sentido de, não de, de uma causa, mas da luta contra um, certo tipo de, de regimes. Era, uh, como ele dizia, uma poesia uh, muito política e era impossível dizia ele, não escrever uh, de forma política. Para ele isso não era, não fazia sentido. Estes ensaios nós estamos a falar aqui, uh, estamos a falar do Nobel da Literatura, não é? ele não é conhecido sobretudo pelos ensaios, mas estes são fundamentais na obra de Milos e ler, ler estes textos hoje uh, e perceber que foram escritos uh, ora, a fazer as contas de 53 até agora portanto, Bom, 70 <risos> sim, anos, vá, arredondados e, e ver a pertinência do que aqui está e como a Europa continua a ser um continente cheio de, de derivas também a este nível de, de, das democracias da fragilidade das democracias depois de um, de um tempo em que se pensava que a democracia não é, depois da queda do mundo de Berlim estava definitivamente para ficar não é, e ver como os intelectuais da altura e a relação dos intelectuais com o poder e também passarmos isso para os tempos atuais é uma maneira de nos alertar portanto para o que está a acontecer portanto, este livro é do mais contemporâneo que existe
1: Achas que o perigo para os intelectuais continua em 2022, o mesmo que era em 1953? Ou seja, o fascínio do totalitarismo também chega no século XXI aos intelectuais, como chegava na altura?
0: Não sei, essa pergunta é muito difícil e não não sou capaz de responder, não tenho tenho saberia para isso. Se formos formos olhar... para o que está a acontecer na Europa não vemos muitos intelectuais ou seja, a maior parte dos intelectuais não parece estar deste lado
1: desse lado do do lado errado da força, vamos Sim. dizer.
0: <risos> numa linguagem que toda a gente percebe. Um, pelo menos aqueles que são mais publicados, e aqueles que são mais lidos, e aqueles que são mais referidos, referenciados. Um, mas mas há sempre um, um perigo disso acontecer, não é? fala se muito populismo, não é? Populismo, isto são as massas, mas as massas são movimentadas por alguma coisa, não é? Uhum. E também isto remete para o poder do intelectual, não é? O poder que o intelectual tinha na década de 50 é diferente daquilo que tem hoje, não é? As pessoas que tinham opinião, o que faziam a opinião estavam legitimadas por alguma coisa sobretudo o conhecimento não é hoje a opinião toda a gente tem direito à sua é? toda a gente por mais impreparada que esteja a fazer coar essa opinião e portanto o papel do intelectual mudou e isto também é um dado para pensarmos é? quem tem o conhecimento para opinar e quem opina só porque sim
1: para o bem e para o mal, toda a gente opina hoje em dia, não é? A mente aprisionada, então, de Ceslao Milos, edição da Cavalo de Ferro, com tradução de Miguel Romeira, da sugestão de hoje da Isabel Lucas, No Paraíso Perdido. Obrigada, Isabel. Obrigada. Até e... para a semana. Para a semana.